0: Von der Muße des Weisen Deotio von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J Moser Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox.org aus dem achtundzwanzigsten Kapitel Das gesellschaftliche Leben macht uns die Laster gefällig, weil alles dafür zusammenstimmt Mögen wir auch nichts anderes wollen, als was heilsam ist Besser ist's doch immer, sich von selbst zurückzuziehen wir selbst werden tugendhafter sein wenn wir vereinzelt sind können wir da nicht zu den trefflichsten männern abtreten und irgendein muster wählen nachdem wir unser leben einrichten und das ist nur in der zurückgezogenheit von geschäften möglich dann kann einer fest bei dem bleiben, was er einmal als gut angesehen, wenn niemand dazwischen kommt, der die noch unfesten Grundsätze unter Beistand des großen Haufens verrückt. Dann, kann das Leben in gleichmäßiger und unveränderter Haltung fortschreiten, welches sonst durch so verschiedenartige Vorsätze in Zwiespalt mit sich selbst gebracht wird. Denn unter den andern Übeln ist das das Schlimmste, dass wir mit den Fehlern selbst wechseln so wird es uns denn nicht einmal so gut daß wir bei einem bereits einheimisch gewordenen übel bleiben das eine mal gefällt uns dies das andere mal jenes und wir leiden besonders auch daran daß unsere grundsätze nicht nur verkehrt sondern auch wankend sind wir sind den Wogen gleich und fassen immer wieder etwas anderes auf. Was wir suchten, geben wir auf, und das Aufgegebene suchen wir wieder. Und Begier und Reue wechselt in uns ab. Denn wir hängen gänzlich an der andern Urteil, und dasjenige dünkt uns das Beste, was die meisten Bewerber und Lobredner hat, nicht das, was des Lebens und Strebens wert ist. Und wir halten einen Weg nicht um sein Selbstwillen für gut oder böse, sondern der Menge der Fußstapfen nach, unter denen keine von Zurückkehrenden sind du wirst mir entgegnen. Was machst du, Seneca? Du verlässest ja deine Partei. Sagen doch eure Leute, die Stoiker, bis ans äußerste Lebensziel wollen wir in Tätigkeit sein, nie wollen wir aufhören, uns für das gemeine Beste zu bemühen, die einzelnen zu unterstützen und sogar unsern Feinden mit sanfter Hand Hülfe zu leisten. Wir sind's, die kein Alter der Tätigkeit überhoben wissen wollen und die, wie jener zierliche Dichter spricht, drücken des Scheitels Schnee mit dem Helm wir sind's bei denen vor dem tode so sehr keine tatenlosigkeit gilt daß wenn es möglich ist der tod selbst nicht tatenlos sein darf was bringst du da mitten unter zenus grundsätzen Epikureische lehren vor geh doch lieber freiweg über wenn dir unsere partei nicht mehr gefällt als daß du den verräter machst darauf erwidre ich vor der hand willst du weiter als daß ich bewähre ich sei meinen vorgängern ähnlich was ist's denn also ich gehe den weg nicht den sie mich nur geschickt haben sondern den sie mir vorangegangen sind 29. nun will ich dir beweisen daß ich nicht einmal von den lehren der stoiker abgehe ja sie selbst sind auch nicht davon abgegangen und doch wäre ich vollkommen entschuldigt wenn ich schon nicht ihren lehren sondern ihren beispielen folgte meine behauptung will ich in zwei abteilungen vortragen fürs erste dass man wohl von früher jugend an sich ganz der betrachtung der wahrheit widmen sich lebensweisheit erwerben und dieselbe ausüben könne indem man sich absondert sodann daß man eben dasselbe nach bereits völlig geleisteten diensten in höhern jahren stehend mit dem besten rechte tun und seinen Geist auf eine andere Art der Wirksamkeit richten könne, wie die vestalischen Jungfrauen, die für ihre Dienstverrichtungen einen Unterschied der Jahre machen und zuerst die Götterdienste besorgen lernen, dann, nachdem sie es gelernt haben, wieder lehren. 30. »Ich will beweisen, dass dies auch Grundsatz der Stoiker ist, nicht als ob ich mir's zum Gesetze gemacht hätte, nichts gegen Zenos oder Chrysippus Ausspruch anzunehmen, sondern weil es die Natur der Sache selbst leidet, dass ich ihrer Meinung beitrete.« wäre es diese selbst der man als der ansicht eines einzigen stets folgte so hieße das freilich nicht dem senate sondern einer partei huldigen wollte gott man wäre in allem schon fest und die wahrheit läge unverdeckt und anerkannt vor da würden wir nichts an unsern Lehrsätzen ändern. Nun aber suchen wir die Wahrheit so gut wie unsere Lehrmeister. In dieser Sache sind zwei Hauptschulen miteinander uneins, die der Epikureer und der Stoiker, aber jede weist uns nur auf einem andern Wege zur Muße. Epikur sagt, der Weise lässt sich mit dem Staatswesen nicht ein, wenn nicht besondere Umstände vorwalten. Zeno sagt, er wird sich in Staatsgeschäfte einlassen, wenn nicht Hindernisse eintreten. Der eine will Muße aus Grundsatz, der andere nach Umständen diese umstände aber haben ein sehr weites feld ist der staat zu verdorben als daß ihm aufgeholfen werden könnte haben sich die schlechten darin hervorgedrängt so wird der weise sich nicht in vergeblichen bemühungen anstrengen er wird sich nicht aufopfern wo er nichts nützen kann wenn er nicht genug Ansehen oder Kraft hat. Auch wird er für die Wirksamkeit im Staatswesen nicht geeignet sein, so ihn seine Gesundheitsverhältnisse hindern. gleichwie wie er ein leckes Schiff nicht über den Stapel laufen und als ein gebrechlicher Mann sich nicht in die Kriegerliste einschreiben ließe so wird er sich in eine Lebenstätigkeit nicht einlassen von der er überzeugt ist daß sie für ihn nicht geeignet sei und so kann er sich denn auch wenn ihm noch alles unversehrt ist und bevor er irgend einen Sturm bestanden aufs sichere stellen und alsbald sich neuen bestrebungen widmen und sich jene beglückende muße zu eigen machen ein verehrer der tugenden die auch beim ruhigsten leben geübt werden können das nämlich ist die forderung die an den menschen ergeht daß er womöglich vielen menschen nütze geht es nicht an wenigen geht das nicht an seinen nächsten ist auch dies nicht möglich sich selbst wenn er sich nämlich den andern nützlich macht so betreibt er die angelegenheiten des ganzen sowie Wer sich verschlechtert nicht nur sich selbst schadet sondern auch allen denen denen er wäre er besser geworden hätte nützlich sein können so wenn einer sich um sich selbst wohl verdient macht ist er gerade dadurch andern nützlich daß er sich geschickt macht ihnen nützen zu können einunddreißig denken wir uns zwei republiken eine groß und in wahrheit allgemein welche götter und menschen umfasst bei der wir nicht auf diese oder jene hufe Landes schauen sondern unsers staates Grenzen ausdehnen soweit die Sonne leuchtet die andere, in die uns das Schicksal der Geburt als Bürger aufgenommen, mag diese nun die Republik von Athen sein oder von Karthago oder von irgendeiner andern Stadt, der nicht alle Menschen angehören, sondern nur gewisse. Einige widmen sich zu derselben Zeit beiden Republiken, der großen und der kleinen. Einige nur der kleinen, einige nur der großen. Dieser großen Republik können wir auch in der Zurückgezogenheit von Geschäften dienen. Ja, ich denke wohl, in diesem Falle besser, um inne zu werden was Tugend sei, und ob es nur eine gebe oder mehrere ob natur oder wissenschaft die menschen tugendhaft mache ob es eines sei das den inbegriff von meeren und ländern und was in den meeren und ländern ist ausmache oder ob die gottheit viele solcher weltkörper umhergestreut habe ob die materie aus der sich alles erzeugt durchaus zusammenhängend und ausgefüllt sei oder ob sie unterbrechungen habe und mit den festen bestandteilen leerer raum abwechsle ob die gottheit dasitze und ihr werk anschaue oder ob sie es in bewegung setze ob sie von außen um dasselbe herschwebe oder ob sie in dem Ganzen inwendig verbreitet sei, ob die Welt unvergänglich oder ob sie unter das Hinfällige und Zeitliche zu rechnen sei. Wer solche Betrachtungen anstellt, was leistet er der Gottheit, dass ihre gewaltigen Werke nicht ohne einen seien, der davon Zeugnis gebe? wir pflegen zu sagen das höchste gut sei naturgemäß zu leben die natur hat uns fürs eine wie fürs andere geboren sowohl fürs betrachten als fürs handeln 32. wir wollen nun das erstere beweisen daß wir nämlich von der Natur zum Betrachten bestimmt seien und wird das nicht schon erwiesen sein, wenn nur jeder sich selbst fragen mag, was in ihm für eine mächtige Begierde liege, das Unbekannte kennenzulernen, wie jede Sage ihn so sehr aufregt manche gehen aufs meer und erdulden die mühseligkeiten der weitesten reisen um den einzigen lohn etwas verborgenes und entferntes kennenzulernen. das ist die ursache die die volksmenge zu schauspielen versammelt die uns treibt das verschlossene zu durchwühlen das geheime auszuforschen Altertümern nachzuspüren und uns von den gebräuchen barbarischer völker erzählen zu lassen die natur hat uns einen wißbegierigen geist gegeben und ihrer kunst und schönheit sich bewußt hat sie uns zu betrachtern des großen weltschauspiels bestimmt denn sie hätte den genuß von sich verloren gegeben wenn sie all das große so herrliche so fein geordnete, so liebliche und mannigfach schöne einer menschenleeren einöde dargeboten hätte um dich zu überzeugen daß sie betrachtet nicht bloß angeschaut sein wollte so bedenke was für eine stelle sie uns angewiesen hat in ihre mitte hat sie uns gestellt und uns den umblick auf alle seiten gegeben und nicht nur die aufrechte stellung hat sie dem menschen gegeben sondern wie er zum betrachten geschaffen ist hat sie damit er die von morgen nach abend rollenden gestirne verfolgen und seinen blick mit dem all herumtragen könnte ihm das haupt in die höhe gestellt und es auf einen biegsamen hals gesetzt weiter hat sie sechs sternbilder bei tag und sechs bei nacht heraufgeführt und ihm jede ihrer seiten kenntlich gemacht um durch das was sich seinem auge dargeboten ihn auch auf das übrige begierig zu machen denn wir sehen teils nicht alles teils nicht in seiner eigentlichen größe sondern unsere sehkraft bahnt sich durch verfolgung der spuren einen weg und legt grundpfeiler der wahrheit daß die forschung von dem offenbaren übergeht auf das dunkle und etwas findet das älter ist als die welt selbst von wannen jene gestirne ausgegangen welches der Zustand des Alls gewesen sei, bevor das Einzelne sich in Teile absonderte, welche geistige Kraft das Versenkte und Verworrene geordnet habe, wer den Dingen ihre Stellen angewiesen, ob Vermöge seiner eigenen Natur das Schwere sich gesetzt, das leichte sich emporgehoben oder ob außer dem streben der körper und ihrer schwerkraft noch eine höhere gewalt über jedes einzelne geboten ob das wahr sei wodurch man insbesondere wahrscheinlich macht der mensch sei von göttlichem hauche das nämlich ein teil und gleichsam eine art funken des heiligen feuers auf die erde herabgesprungen und an einem ort für den sie nicht bestimmt waren hängen geblieben seien unser gedanke durchbricht die festen des himmels und begnügt sich nicht zu wissen was sich darstellt dem sagt er forsch ich nach was über die welt hinausliegt, ob da eine tiefe unendlichkeit liege oder ob es auch seine grenzen habe die es einschließen was es für eine Bewandtnis habe mit dem, was aus den Grenzen dieser Welt ausgeschlossen ist, ob es gestaltlos und verworren sei, ob es auf jede Seite hin gleich viel Raum einnehme, oder ob es auch nach irgendeiner Form der Schönheit angemessen sei ob es mit dieser Welt zusammenhänge, ob es weit von ihr abliege und im leeren Raum schwebe, ob es unteilbare Größen seien, durch die alles gebildet wird, was geschaffen ist und je sein wird, oder ob ihr Stoff zusammenhängend und durchaus veränderlich sei ob die elemente unter sich gegeneinander seien oder ob sie nicht streiten sondern von entgegengesetzten richtungen doch zusammenwirken ist solches zu untersuchen des menschen bestimmung so erwäge wie so gar nicht viel zeit er bekommen hat wenn er sich auch ganz sich selbst zueignet mag er sich auch keinen augenblick aus nachgiebigkeit entreißen lassen mag ihm auch keiner in unbekümmertheit verloren gehen mag er noch so sehr geizen mit seinen stunden und bis auf die äußersten grenzen menschlicher lebensdauer kommen und ihn das schicksal nirgendwo stören in der lösung der aufgabe die die natur ihm bestimmte dennoch ist der mensch für die erkenntnis des ewigen allzu sehr sterblich so lebe ich also dann naturgemäß wenn ich mich ganz ihr ergeben habe wenn ich ihr bewunderer und verehrer bin die natur wollte aber daß ich beides tue daß ich nicht nur handle sondern mir auch zur betrachtung zeit nehme beides tue ich denn auch die betrachtung ist nicht ohne tätigkeit aber es kommt darauf an wendest du ein ob man sich an diese macht dem vergnügen zu lieb und nichts anders von ihr will als immerfort betrachten ohne aufhören sie ist nämlich angenehm und hat ihr eigenes anziehendes darauf erwidere ich dir ebenso kommt es darauf an aus welchem innern grunde du für das bürgerliche leben tätig bist ob um immer unruhig zu sein und so daß du dir nie zeit nimmst vom menschlichen hinweg auf das göttliche zu blicken so wie es keineswegs zu billigen ist dass man nur nach außen lebt, ohne alle Liebe zu den Tugenden, ohne Anbau des Geistes, und sich bloß der Tätigkeit für andere hingibt, denn beides muß miteinander gemischt und verbunden werden, so sind innere vorzüge wenn sie brach liegen und nie an den tag legen was sie gelernt haben ein unvollkommenes der lebendigkeit ermangelndes gut wer wird leugnen daß die tugend ihr wachstum in taten erproben und nicht nur bedenken soll was zu tun sei sondern zur zeit auch hand anlegen und den gewinn des forschens in die wirklichkeit treten lassen muß freilich wenn es nicht an dem weisen liegt daß er nicht handelt wenn es nicht an dem tätigen manne sondern an gegenständen des handelns fehlt dann wirst du ihm doch wohl zugeben dass er sich in sich selbst zurückziehe. Aber geht er dann nicht mit der Gesinnung in seine Muße und Einsamkeit, daß er die Überzeugung in sich trägt, er werde auch in der Zurückgezogenheit sich so beschäftigen, daß er der Nachwelt nützlich werde?« ich wenigstens stelle zuversichtlich die behauptung auf Zeno sowie chrysippus haben größeres getan als wenn sie heere angeführt ehrenstellen bekleidet und gesetze gegeben hätten und sie haben ja welche gegeben nicht einem staat aber der ganzen menschheit Warum sollte denn also eine solche Muße einem vortrefflichen Manne nicht ziemen, da er durch sie kommende Jahrhunderte regelt und nicht vor einigen wenigen spricht, sondern vor allen Menschen aller Nationen, vor allen, die da sind und sein werden?« zuletzt aber frage ist ob cleantes und chrysippus und zeno ihren lehren gemäß gelebt haben und du wirst hoffentlich antworten sie haben also gelebt wie sie behauptet hatten daß man leben müsse aber doch sagst du hat eben keiner von ihnen den staat regiert sie waren entweder nicht in einer lage oder nicht in einer würde worin man zur beschäftigung mit öffentlichen angelegenheiten kommt doch nichts desto haben eben diese männer ein nicht träges leben geführt es ist durch sie aufgekommen wie viel mehr eine Ruhe wie sie hatten der Menschheit heil brächte als wenn andere hin und her jagen und sich abmühen darum sind sie nichts desto als solche angesehen worden die viel taten obwohl sie in Staatsangelegenheiten nichts taten überdies sind es drei lebensweisen über die man die frage aufzuwerfen pflegt welche von ihnen die beste sei die eine wendet die zeit an zum vergnügen die andere zum forschen die dritte zum handeln Zu zuvörderst wollen wir nun den streit beiseite setzen und den haß den man unversöhnlich denen zu schwören pflegt die anderer ansicht sind und wollen untersuchen ob diese lebensweisen alle unter verschiedenen namen doch zum nämlichen ziele führen auch der welcher das vergnügen für das beste hält ist nicht ohne nachdenken und wer sich der forschung ergibt ist nicht ohne genuß und auch wenn einer sein leben der tätigkeit geweiht hat ist er nicht ohne forschung der hauptunterschied sagst du liegt darin ob es auf das eine oder das andere abgesehen ist oder ob es nur dazu kam während es auf etwas anderes abgesehen war. Allerdings ein großer Unterschied, jedoch es kann das eine nicht sein, ohne das andere. Jener, der sich der Forschung hingibt, ist nicht ohne Tätigkeit, und der andere handelt nicht, ohne das Nachdenken dabei ist und der dritte in dessen mißbilligung wir eins sind hält nicht ein vergnügen ohne tätigkeit für das beste sondern dasjenige welches er sich durch überlegung dauernd macht so ist denn also jene schule der genußmenschen der Epikureer, in tätigkeit Warum sollte sie nicht, sagt doch Epikur selbst, zu Zeiten werde er sich vom Vergnügen zurückziehen und sogar nach Schmerz verlangen, wenn nämlich entweder auf ein Vergnügen die Reue nicht ausbleiben kann oder ein kleinerer Schmerz zur Verhütung eines Größern hinzunehmen ist. Was soll das beweisen? Wie offenbar das Nachdenken in den Grundsätzen aller liegt. Bei andern ist es auf die Forschung abgesehen. Uns ist sie ein Aufenthaltsort, nicht der Hafen. Hierzu nimm noch, daß man dem Grundsatze des Chrysippus zufolge in muße leben kann nicht nur daß er sich die muße gefallen läßt sondern daß er sie erwählt die behauptung der unsrigen lautet nicht der weise werde sich auf jedes staatswesen einlassen was liegt nun aber daran auf welche art der weise zur muße kommt ob darum, weil kein Staatswesen für ihn oder weil er für das Staatswesen nicht da ist, wenn aber das Staatswesen in jeder Hinsicht nicht für ihn ist, es wird aber immer nicht für uns sein, wenn wir in unseren Forderungen schwer zu befriedigen sind, so frage ich, mit welchem Staate Sich der Weise einlassen werde? Mit dem der Athener, Wo Sokrates verurteilt wird Und Aristoteles, um nicht verurteilt zu werden, Die Flucht ergreift, Wo Eifersucht die Tugenden nicht aufkommen lässt. Du wirst mir nicht behaupten wollen, daß sich der Weise mit diesem Staat einlassen werde. Er wird also wohl sich an den karthagischen Staat wenden, wo ewiger Aufruhr herrscht, wo den Trefflichsten ihr Freiheitssinn gefährlich wird, wo Billigkeit und Recht nichts gilt, wo unmenschliche Grausamkeit gegen Feinde, und gegen die eigenen bürger feindseligkeit waltet auch diesen staat wird er meiden wollte ich auch einen nach dem andern herzählen ich würde keinen finden dem der weise oder der dem weisen recht wäre läßt sich nun aber der staat den wir uns denken nicht finden so tritt der Fall ein, dass die Zurückziehung von Staatsgeschäften durchaus notwendig ist, weil das, was einzig der Muße vorgezogen werden könnte, nirgendwo vorhanden ist. Wenn einer auch behauptet, es sei das Beste, zu Schiffe zu gehen, so widerrät er doch, dass man auf demjenigen Meere Schiffe, auf welchem Schiffbruch etwas Gewöhnliches ist, und häufig plötzliche Stürme sich erheben, die den Steuermann verschlagen, wohin er nicht will. Ich denke, der widerrät mir selbst, die Anker zu lichten, wenn er mir schon die Seefahrt anpreist. Von, von der muse des weisen deotio von lucius aneus seneca übersetzt von j moser